0: Sean bienvenidos a una nueva emisión de los temas médicos el programa de salud del Hospital Italiano de Córdoba en Radio Sucesos. Y a pedido de nuestra gentil audiencia, vamos a continuar con estas recopilaciones de las notas, de los pasajes más interesantes que tuvimos en los temas médicos a esta altura de este año tan pero tan Especial. Anduvimos por casi todos los consultorios. Por ejemplo, estuvimos en el servicio de neurología y allí hablamos con la doctora Pamela Dorrego. Especial de los temas médicos. En modo coronavirus, ya dimos la vuelta por todas las especialidades y desde, desde el sector de neurología nos llamaron. Era la doctora Pamela Dorrego que quería también contar lo suyo, manifestaciones neurológicas de este virus si las hay, sí, las hay.
1: Uh -huh. No me quería olvidar, Vichy, de todo lo que nombramos anteriormente, pero también uno de, de los principales síntomas son las convulsiones en estos pacientes, fiebre, cefalea, convulsiones, vómitos, que eso nos hace pensar en una meningocefalitis viral por eh, coronavirus. Por ¿sí? Pero también no nos olvidemos, por favor, Vichy, que si bien no todo es COVID hoy, eh, hay muchos pacientes por el confinamiento, por el distanciamiento, por la cuarentena, que no solamente eh, que no presentan COVID positivo, pero sí tienen una alteración en, en sus patologías de base que se encuentran descompensadas. ¿sí? Por ejemplo, hoy en la, en la consulta que, que empezamos desde que empezamos iniciamos el consultorio, eh, tenemos mucha depresión muchos pacientes depresivos que antes no lo notábamos tanto, eh, pacientes que tenían un deterioro cognitivo se encuentran más deteriorados eh, porque no han venido a control como tendría que haber sido o no han seguido un tratamiento médico porque no han eh, podido tener las recetas de su, de su medicación, eh, pacientes que han tenido veis isquémico y no han venido a la consulta por miedo a la guardia, por miedo a tener una, una a, por miedo a la infección, a la pandemia que se generó. Eso se llama efecto distracción. sí, claro. porque, porque el paciente tiene que concurrir, tendría que haber concurrido y por miedo a algo no concurre. ¿sí? Entonces se descompensan todas sus patologías de base. Eh, una patología muy frecuente que estamos viendo son los famosos trastornos del sueño, porque al no poder salir de su casa, al estar todo el día en la casa, producen una alteración en el ciclo sueño-vigilia. Entonces esos pacientes no están descansando de noche, duermen de día y hay que volverlos a compensar. Empeoran su deterioro cognitivo, son más Propensos a tener infartos cerebrales, de, empeoran su Parkinson, todas las patologías
0: neurológicas. Dando una vueltita por los otros servicios, eh, hemos escuchado también un aumento en, el, en el, la adicción al tabaco uh -huh. y en el consumo de eh, bebidas alcohólicas.
1: Y de ansiolíticos. Sí, hay un registro también que se hizo, se inició al mes de haber, que, que se realizó al mes de haber iniciado la pandemia, de que había, había aumentado un 300% del uso de ansiolíticos, de ventas de ansiolíticos en la, sí, sí. En la farmacia.
0: Y eso el, mal, de
1: el mal uso de ansiolíticos, ¿no? El mal uso.
0: Y eso de alguna manera compromete el, el, el sensorio, digamos, el conocimiento.
1: Totalmente, producen déficit de atención en un paciente que ya viene con un deterioro cognitivo o con un estado depresivo o un paciente con un ACV isquémico, con un Alzheimer, ¿sí? E, empeora la atención, empeora su deterioro.
0: Claro. Eh, se me acaba de ocurrir una pregunta, no hay nada de neurología que haya mejorado el confinamiento?
1: la verdad que no, no hoy no hoy no lo, no lo, no lo, no lo estamos viendo, la verdad que no todo lo contrario, eh, hay patologías muy descompensadas ¿sí? es que tenemos pacientes que, que son complicados son patologías complicadas donde el familiar muchas veces no, no sabe cómo, cómo abordarlo entonces es... Eh, no hemos notado ninguna mejoría.
0: Eh, doctora, eh, dos opciones, o atiende el teléfono o, o seguimos con la nota. ¿Cómo ha sido esto de, de, de aplicar nuevos protocolos frente a la pandemia? Recién hablamos de la telemedicina en el italiano de Córdoba, 410-6500 y allí eh, inicia la, la teleconsulta. Eh, ¿Cómo ha sido la experiencia con el manejo virtual del paciente neurológico.
1: Eh, la verdad que muy buena, o sea, primero, como lo dije anteriormente, Vichy, que eh, la telemedicina vino para quedarse. Sí. Eh, la telemedicina vino para quedarse. Entonces es algo que hoy, que hoy se está eh, utilizando muchísimo en, en todas la, las especialidades. Entonces... Eh, es una herramienta súper útil y porque también le permitió al paciente eh, tener otro tipo de manejo donde mejora eh, mejora el, 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 ¿cómo decirte? El, el uso de redes sociales, de claro. un correo electrónico, el uso de, de celulares, de WhatsApp. ¿sí? Claro.
0: Y me da la impresión en, el, en el, lo suyo, amigo, eh, amiga puede esperar. Eh, no se preocupe, la, la podemos ver la semana que viene, o de lo contrario, eh, perdón, pero vamos a agendarle un turno para una consulta presencial.
1: Sí. Mira, yo te voy a contar eh, una experiencia que tuve con una paciente que tiene esclerosis múltiple y se estaba colocando la medicación y empezó a tener reacciones alérgicas, entonces me mandaba, pero te estoy hablando de una señora de, ya con una patología instaurada hace 30 años ¿Qué es? eh, La esclerosis múltiple es una enfermedad desmielinizante de, del sistema nervioso central, que está con un tratamiento médico y le había empezado a salir una reacción alérgica y me mandaba videos la señora eh, y así pudimos ver que, que no estaba respondiendo al tratamiento y, 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 se, y decirle a la paciente no, mira, no estás respondiendo y se corta el tratamiento, y eso es una consulta urgente, que la paciente para venir a la guardia tenía que pasar por el policía que estaba controlando, requería de un permiso que no lo tenía eh, etcétera, un montón de cuestiones no podía trasladarse hasta acá entonces era muy complicado eh, también hay un, si bien está todo lo que es el, el, esto muy bueno de, de la telemedicina instaurado por la por el hospital, eh, también nos permitió acercarnos al paciente que nosotros no éramos mucho de darle el teléfono, de darle el correo, entonces el, hoy sí, y, y los pacientes están re contentos y... y y agradecen porque nosotros estamos con el teléfono que lo estamos llamando para ver cómo está, eh, que el turno no se le va tan largo como se iba antes, entonces estamos como mucho más pendientes y, y muchas veces necesitan eso, los pacientes un poco más de contención de, por parte nuestra.
0: Allí escuchábamos a la doctora Pamela Dorrego, jefa del servicio de neurología, contándonos de este modo asistencial estilo coronavirus. Muchas gracias a toda la gente de neurología. ¿Continuamos? Vamos ahora a instalarlos en el servicio de medicina transfusional. Llegamos a hemoterapia para hablar con el doctor Natalio González en este paso a paso de lo que significa donar sangre. Bueno, lamentablemente la nota se acaba porque eh, hay gente esperando para hacer su... Acto voluntario de donar sangre, y eso es más importante que, que la nota. Eh, entonces lo vamos a dejar al, al, al doctor Natalio González del Servicio de Medicina Transfusional del Hospital Italiano de Córdoba. Pero, ¿cómo es el paso a paso? Me dieron turno para hoy este, a las 8 de la mañana, llego, ya lo escuché, no es necesario que vengan a ayunas. Tampoco me voy a hacer un festín, un desayuno continental. <risa> Vengo tranquilo. Tengo que esperar un ratito. Me llaman, este, doctor Vichy. A partir de ahí, ¿cómo es el tema? Paso a paso.
2: Bueno, Vichy, venís al hospital, el hospital obviamente te hace esta clasificación, esta palabra tan famosa ahora, triage, te tomamos la temperatura, te hacemos unos da una, una serie de preguntas, principalmente de síntomas febriles o respiratorios, si tuviste este último tiempo y si tuviste algún contacto estrecho, pasás al banco de sangre, en el banco de sangre te atienden, nuestro equipo de secretarias eh, te toman tus datos, es simplemente mostrar tu DNI, ¿sí? dar tu ubicación y pasás a donar. En el paso a donar, uno entra a una entrevista clínica, ¿sí? donde la realiza un profesional, en el cual tomamos tus tu temperatura nuevamente, tu tensión, tu frecuencia cardíaca. Hacemos algunas preguntas, de esto es lo que estuvimos hablando sobre principalmente el periodo de ventana, de viajes, de vacunas, de enfermedades que puedas tener. Si estás en condiciones de poder realizar la donación. Para Me que... preguntan en algún momento, perdón Doc, si he donado hace poco. Sí, sí, preguntamos de donaciones eh, previas, si tuviste algún problema en algún tipo de, de esa donación, si te descompusiste, no, si la pasaste bien, si quedó moretón, bien. Previo a eso, estas preguntas son principalmente enfocadas en que el donante no transmita ninguna enfermedad al receptor y que a vos como donante no te haga mal. Habitualmente la donación no le hace mal a nadie Pero hay ciertas personas que son muy propensas al desmayo claro. Entonces esas personas tratamos de cuidarla y no someterla a esto ¿bien? Pero la mayoría de las personas no, no le sucede nada Pasan al acto de donar, en el acto de donar, uno de nuestros técnicos eh, esta, Estas personas están muy entrenadas, le sacan a muchas personas al año sangre Entonces eh, están muy entrenadas ese acto dura menos de 10 minutos, ahí re, recogemos la sangre y, re, y recogemos eh, tubos para hacer análisis, principalmente serológicos, HIV, hepatitis, sífilis, brucelosis, chaga, HTLV, y para saber qué grupo sanguíneo sos.
0: Para la gente que no lo ha hecho nunca, per, permitíme decirles que es eh, eh, en, en decúbito, es como, como en un sillón del odontólogo, muy cómodo, este, donde pasas esos 10 minutos, no, no es de parado así, este. me hace reír el doctor González, cuéntemelo paso a paso. Sí, acá en el
2: hospital eh, tenemos unos sillones muy cómodos, sí. muy cómodos realmente, unos sillones que hemos traído nuevos, nos han fabricado exclusivamente para el banco, exclusivamente para donantes, en donde el donante se sienta, se recuesta un poquito y bueno, realmente son muy cómodos. Uno charla, le ponemos un poco de música, de televisión y hacemos un, un momento ameno esos 10 minutos. Eh, bueno, luego se reincorpora, Tranquilamente. Y espere, doctor, ¿y la vena de dónde? ¿Cuál? La vena es del brazo. La bueno, estos chicos que están, que están muy avesados, eligen qué vena usar, porque hay venas que bueno, que uno no las ve. Entonces uno aprieta un poquito ahí, encuentra la venita, pincha. El pinchazo es un pinchazo, simple. Generalmente del pliegue del codo. Claramente, claramente, sí, 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 sí. Llenamos la bolsita, eso no tarda más de 10 minutos y, bueno, obviamente que es un, es un momento muy simple y muy agradable. El que nunca lo hizo tiene que pasar por esta experiencia porque es nada. Yo siempre le digo a los donantes, que muchos donantes vienen con ciertos miedos, obviamente. ¿Cómo me va me, me va a doler? ¿Me va ¿Qué me van a hacer? ¿Me van a limpiar bien la zona? Estas bolsas son totalmente, son de un único uso. Esas bolsas no se pueden reutilizar. Esta aguja viene pegada a la bolsita, entonces no hay forma de que se reutilice. Eso,
0: se usa, se descarta. Es de un único uso. Doctor, ¿cuánto, ¿cuánta sangre eh, me sacan en centímetros cúbicos?
2: El organismo habitualmente de una persona de 60 kilos, 70, más o menos, tiene unos 5, 5 litros y medio de sangre. Y nosotros obtenemos de una donación entre 400 y 450 mililitros. Eh, muy poquito. ¿Menos del 10%? Totalmente. ¿En qué tiempo? Eso tiene que ser en menos de 10 minutos. Tiene que ser en menos de 10 minutos. No tiene que tardar más la donación de eso, porque si no se empiezan a activar factores de coagulación y esa sangre puede llegar a tener coágulos.
0: Doc, ¿y hay un sistema aspirativo? Eh, ¿Hay una bombita o esto es una cuestión de cúbito, de, de gravedad? Claramente que
2: es una, un tema de cúbito. Nosotros le hacemos presionar al donante, su mano, como para que extraiga un poquito más de sangre, pero sí, de eso la gravedad lo saca. Es muy rápido eso.
0: ¿Qué pasa si en el interín, en esos 10 minutos... Eh, ¿me pongo incómodo, desasosiego, me pongo taquicárdico, eh, transpiro, me siento mal?
2: Bueno, habitualmente no ocurre eso, pero en el caso de que ocurra, eh, inmediatamente se extrae la bolsita de sangre, se extrae la aguja, inmediatamente se le pone al, al donante en una, en una forma que se llama tren de lembur, que se le sube las piernas de arriba claro. y el donante se recupera, Rápidamente, obviamente que en esos momentos, nosotros ya le damos unos vasitos de agua, le volvemos a medir la tensión, sus pulsaciones, eh, por ahí lo ayudamos con alguna gaseosa, con un poquito de sal. Eh, bueno, obviamente que estamos, cada profesional está al lado del donante en todo momento, en todo momento. No es que uno lo pincha, che, me voy a tomar un café o mates si y total. No, el profesional está al lado cuidándolo.
0: Además, como si fuera poco, está dentro de un hospital de, de alta complejidad, que, que da otro, otro mayor eh, sesgo de seguridad. Bueno, me, me tengo que quedar un rato, ahí nomás me voy, desocupo la camilla. ¿Cómo es el IRME?
2: Una vez que se termina la extracción, obviamente se retira la aguja, ponemos una curita... Y nos quedamos unos cinco minutitos ahí charlando, mirando tele, que todo ande bien. Nos paramos con mucho cuidado y nos vamos a desayunar, claro. que es este momento tan esperado, ¿no? Y si venimos con un amigo, lo esperamos un minuto, desayunamos juntos, charlamos de esta linda experiencia claro. que hemos tenido. Y, y bueno, siempre hay chistes, ¿viste? Che, vos tenés la sangre un poquito más... En era que la mía, claro, Oye, claro, vos claro. te tomaste un ferné de mal, hice el otro, viste, ah. y bueno, vienen los chistes ahí que... que ese, los bancos de sangre, como te digo, son, son lugares donde hay personas sanas, entonces eh, tiene, que, tiene que reinar el buen humor, tiene que reinar el buen humor. Yo me voy, ¿y qué pasa con mi bolsita? Tu bolsita inmediatamente ahí pasa a un sector del hospital, del banco de sangre, que se llama sector de fraccionamiento. Inmediatamente las, los chicos la ponen en una gran centrífuga, que es como un gran lavarropa, donde la bolsita empieza a girar a alta, 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 alta velocidad. Gira unos minutos, frena y ahí obtenemos los tres productos estos. Yo no me puedo marear. No, vos no te puedes marear, se va a marear
0: la bolsa. Está bueno. Es
2: cierto,
0: es, cierto, es cierto, Estás desayunando. Che, estoy mareado. Es porque es la bolsa que está dando vuelta. No, una vez
2: que dejaste tu, tu sangre. Estás... No, no lo pude no, evitar. Era muy, era, era muy lindo el chiste. Una vez que dejaste tu sangre ya obviamente que ya le pertenece a la persona que lo va a necesitar, que es lo más importante, ¿sí? que tu sangre nos sirva para esa persona que lo necesita.
0: Y va esa, ese examen, eh, digamos, químico, bacteriológico, infectológico, que, para que la haga eh, utilizable.
2: Sí, la sangre no se utiliza en el mismo día, ni en el mismo momento que se extrae. Esa sangre queda en un periodo, digamos, de stand-by, en donde nosotros hacemos todos los tests todos estos tests implican hacer estos test serológicos y después hacemos test de biología molecular hacia el hospital. En donde vamos más allá, buscamos restos de pedacitos de virus, ya no los anticuerpos, sino virus de HIV de hepatitis que se pueden encontrar en el organismo. Entonces esta sangre es súper segura porque tiene estos test superiores, ¿bien? Estos test habitualmente los bancos a hacer están muy rápidos, están 24 horas. ¿Por qué? Porque siempre venimos atrás de la donación, entonces lo claro. necesitamos rápidamente. Así que habitualmente al otro día que uno dona, 24, 48 horas estamos utilizando
0: el, el componente. Por las dudas, no escucharon antes. Si hubiere algún problema con mi sangre, me lo comunican. Inmediatamente,
2: a esas 24 horas, nosotros tenemos algún donante que dé positivo en algunos de estos tests nosotros 24, 72 horas nos estamos comunicando con el donante. Inmediatamente, eso es una denuncia automática que le hacemos al donante para que se acerque a charlar con nosotros y ver qué puede haber pasado en la situación y, bueno, eh, prestarle la atención acá en el hospital.
0: ¿Anotaste el teléfono y WhatsApp para donar? 152-06-6163 Allí escuchábamos al doctor Natalio González del Servicio de Medicina Transfusional del Hospital Italiano, a quien enseguida vamos a, a volver a visitar por el tema de la donación de plasma, capítulo muy interesante. Pero ahora es el momento de irnos a la guardia y de la guardia a la unidad de terapia intensiva con el manejo del paciente grave, el paciente con riesgo de muerte. Y nos lo cuenta la doctora Verónica Corrado. Estamos de guardia en modo coronavirus y más de uno se debe haber sorprendido con, con la descripción realizada por la doctora Vero Corrado, jefa de la Guardia General del Italiano, de, de lo que es el paciente grave, el que está con un cuadro eh, respiratorio, infeccioso, que afecta a sus valores de tensión arterial, de funcionamiento renal, de coagulación, nos hablaba del sensorio, eh, esta falla multisistémica de un paciente que entró y, y está luchando él solo contra, contra la muerte.
3: Así es, sí, es un paciente sumamente invadido, eh, como te digo, un paciente solitario que está con un personal médico y un personal de, de enfermería que ni siquiera lo puede reconocer, sí. eh, que está en su etapa, que puede llegar a tener una etapa de destete saliendo del coma farmacológico. Eh, es una situación sumamente eh, angustiante, ¿no?,
0: ¿Podrán ser eh, cinco, o seis vías de, de, de sueros, de líquidos,
3: de fluidos entrando al cuerpo? Sí, sí, y más incluso. ¿Vías eh, arteriales, vías venosas? Vías arteriales, medición de la presión arterial a través de, de las vías arteriales, vías venosas para ver cómo está su, su medio interno.
0: ¿Cómo se lo alimenta?
3: Se lo alimenta por eh, vía enteral puede ser o a veces por sonda nasogástrica.
0: ¿Y el tema de, de, de la orina, de la materia fecal?
3: Bueno, la diuresis es a través de una sonda vesical y se hace control y balance diario de esos pacientes, porque como te decía, a veces el ritmo de la diuresis es un signo de pronóstico que el ah. paciente va mejorando o no.
0: ¿Y cuál es el día de? ¿Cuál es el día que, si es que lo hay, doctora, que uno dice, mira, eh, el paciente de la cama 4... ¿está comenzando a dar signos de recuperación o por el contrario?
3: Bueno, hay muchos estudios estadísticos que hablan de cuando uno ya tiene el diagnóstico de SARS-CoV-2, más o menos entre el día 7 o el día 8 se puede dar esa tormenta inflamatoria que lo puede descompensar, incluso si está en un piso, pasar una unidad crítica o no. Pero bueno, se habla de 7 u 8 días del diagnóstico.
0: Eh... Y el, ¿Y el porcentaje que, que estamos hablando de fallecimientos sigue oscilando entre el 2 y el 4%? Sí, 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 sí. Es Acuérdense un buen que, número.
3: Es, es un buen número. Acuérdense que el 80% de este tipo de infecciones son de tratamiento ambulatorio. Hay un 20% con criterio de internación y de ese 20%, un 5% requiere una unidad crítica y dentro de ese 5%, un 2% eh, puede fallecer.
0: Doctora, antes de, de ir al, al tratamiento o, o los tipos de tratamientos, eh, ¿sigue teniendo... Enorme preponderancia todo lo que podamos hacer en materia de prevención.
3: Sí, no hay una línea terapéutica, como usted sabe, no tenemos una vacuna eh, exclusiva para SARS CoV-2, pero sí hay eh, prevención como es el distanciamiento social, eh, la higiene de manos, eh, la cuarentena para quien no sea personal esencial y pueda quedarse en su casa, sigue siendo un tratamiento efectivo. Eh, y también para las personas que necesiten como, eh, con, como con, con comorbilidades y mayores de edad, mayores de 65 años o niños, eh, lo que es vacunación antigripal en forma anual o la vacuna contra la neumonía que ustedes saben que, bueno, se hace la Neumo 13 y al año se hace la Neumo 23 y eso te da inmunidad para toda la vida en personas que son inmunocompetentes, en personas que son inmunocomprometidas, es decir, que tienen tumores, enfermedades como el HIV o que tienen alguna enfermedad o inmunosupresión, se hace la neumo 13, a los 8 meses se hace la, la neumo eh, 23 y luego se tienen que vacunar cada 5 años. O sea que acuérdense que el COVID favorece la sobreinfección por neumonía grave, por eso es fundamental la vacunación para la neumonía, para el neumococo y también saben que se, a veces se asocia a la gripe A, Así que también es fundamental la vacunación eh, antigripal.
0: Pero de, dicho por una persona como vos que está ahí en la primera línea y que, y que vas anotando seguramente en tu mente los que se fueron por una puerta y los que se fueron por otra, eh, ¿qué le dirías a la gente en materia de prevención? El que pueda y el que no pueda quedarse
3: yo diría que el que pueda y que no tenga una necesidad o que no sea personal esencial eh, que se quede en la casa, que eviten se ha visto que la mayor, eh, los mayor la cantidad de brotes que se están dando es a través de reuniones sociales ah. sé que somos muy argentinos sé que necesitamos el abrazo, sé que somos familiares, que necesitamos a nuestros contactos, a nuestros amigos pero estamos viviendo una situación crítica y estaría bueno que se haga esperar eso, incluso cuando se haga esperar, cuando se vayamos al encuentro seguro que va a ser mucho mejor
0: y el que por, por caso laboral y, y llevar el mango a la casa tenga que salir que lo haga con todos los cuidados
3: con todos los cuidados, el barbijo que es de uso obligatorio la, el, dist el distanciamiento social, metro y medio, dos metros higiene de manos el lavado de manos es fundamental con la técnica adecuada eh, para reducir los riesgos. ¿no?
0: Me decías recién en el corte que, 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 el, que el virus anda ahí eh, y que nosotros lo, lo, lo pegamos de la mano y lo llevamos a la boca, a la nariz o a los ojos.
3: Claro, por eso la higiene de manos es el gol el, estándar, el diríamos, como, como método de precaución eh, fundamental en esta pandemia. Sabes
0: lo que escucho poco, Vero, eh, que, que era de los viejos clínicos? Eh, oiga, doña, ventile. Maestro, ventile la casa.
3: No, sí, pero también es una medida fundamental, claro. ¿no? Nosotros a, a, en la misma guardia.
0: Lo viste que no, no ocupa mucho lugar en el espectro eh, comunicacional.
3: Comunicacional, claro, es verdad, pero eso forma de las precauciones estándar de, de prevención, ¿no? El, la ventilación.
0: Tratamiento. Un lineamiento general, porque okay. cada paciente es, un, es una unidad, okay. eh, es un individuo, pero digamos lineamientos eh, generales o que el protocolo diga, con este
3: hacemos tal cosa, con este hacemos tal otra, no hacer esto. Sí, eh, no hay líneas terapéuticas eh, definidas para la curación de la enfermedad por COVID. Si sí, hay líneas eh, de ensayos clínicos, digamos, que han tenido buenos resultados. En pacientes que son asintomáticos, el tratamiento es el aislamiento obligatorio y eh, la explicación de los signos de alarmas y, okay. y la vigilancia de los signos y síntomas por la telemedicina o etcétera.
0: Y el cuidado de su grupo. De su grupo,
3: de aislamiento de su familia, se dan incluso, nosotros en la guardia damos todo un escrito, cómo lavarse las manos, cómo higienizarse, cómo alimentarse, etcétera. Bien. El paciente que tiene síntomas leves es el tratamiento de la fiebre, que se hace con paracetamol para bajar la fiebre. El tema de otros aines como el ibuprofeno estuvo discutido, eh, pero bueno, no hay evidencia que vaya a favor o en contra de uno o de otro. Pero se recomienda generalmente paracetamol para bajar la fiebre. Y si el paciente eh, la tiene... La
0: famosa aspirina...
3: Es, eh, digamos, hay estudios que hablan en contra de la aspirina. Se sigue recomendando el paracetamol. Bien. Eh, paciente que tiene una neumonía o un cuadro de bronquitis se debe tratar con un antibiótico empírico, que se está utilizando la citromicina, que seguro que la han escuchado, porque tiene un efecto de evitar la sobreinfección bacteriana y aparte dicen que se está estudiando si tiene un efecto inmunomodulador a nivel pulmonar. Ah, bien. Y si un paciente eh, también requiera de otro inmunomodulador como la cloroquina o la hidroxicloroquina, eh, que bueno, también dice que disminuye el ingreso del virus dentro de la célula y que la célula que es huésped de ese virus se destruya menos, ¿no? Para que ustedes me entiendan. Y el paciente que requiere internación, por supuesto, oxigenoterapia, antibiótico, que puede estar la citromicina asociada a otro antibiótico para tratar neumonía, como la ceftriaxona, los inmunomoduladores. Y en pacientes graves se usa antirretrovirales, ¿sí? Eh, que se usan, para, si se han visto que, por ejemplo, tratamientos para el HIV, eh, han tenido mucho, muy buen resultado en, eh, en el COVID, que es el Lopinavir y el Ritonavir. Asociado, que ustedes deben haber estado escuchando mucho, el tema de la donación de plasma de pacientes convalecientes. En pacientes graves, claro. eh, se busca los anticuerpos de ese paciente que tiene la enfermedad y se hacen dos transfusiones consecutivas y se vieron en estudios y resultados que a los 12 días hubo mejoría en la respuesta clínica y en mejoría en la cantidad de virus del que, 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 que tiene el paciente. Que tiene,
0: claro, en la viremia. En
3: la viremia.
0: Eh, Doc, y bueno, ahora voy a la mujer que está eh, dentro de, de ese eh, eh, guardapolvo, de, ese, de esa bata. ¿Tomas algo? ¿tenés, tenés vos tu seguimiento, tu, tu precaución? Digo, una cuestión, vitamina C. Tomás todas las mañanas al levantarte, eh, la, tomás este, el dióxido de cloro, este esto de que hay que comer cosas que tengan pH alto para joderlo al COVID. Sí. ¿Seguís algún lineamiento vos en lo personal?
3: No, no, porque no tiene evidencia científica. O sea, utilizo todo lo que es medidas de seguridad para mí, como vuelvo a decirles, los elementos personales de protección, la higiene de mano. Eh, y no y como soy personal esencial eh, cumplo con todo mi esquema de vacunación completo no El agradecimiento
0: para la doctora Verónica Corrado, jefa de la Guardia Central del Hospital Italiano, hablándonos del paciente crítico, el paciente en riesgo de vida. Volvemos al consultorio del doctor Juan Ignacio Garay. Él es médico del servicio de urología. ...y nos va a comentar de las infecciones del tracto urinario. Continuamos, continuamos con los temas médicos... ...con el gentil auspicio del Hospital Italiano de Córdoba... ...recuerden el servicio de telemedicina 410-6500... ...para eh, iniciar allí el contacto médico-paciente... ...410-6500... ...hoy estamos en el servicio de urología del hospital... ...con el doctor Juan Ignacio Garay... ...que nos ha estado contando de cómo trabajan en sus protocolos... ...dentro de la pandemia... ...estuvimos hablando de tumores... Eh, ...fundamentalmente patología de próstata... ...ya vamos a volver con algunas preguntas que tenemos pero él ha nombrado a las infecciones. Vaya, vaya, infecciones. ¿De qué estamos hablando, doctor, cuando decimos infecciones de la vía urinaria?
4: Bien, las infecciones en las vías urinarias son unas enfermedades muy comunes, tanto en hombres como en mujeres. Se pueden presentar con distintos síntomas. Y eh, nosotros en general hacemos hincapié en dividirla desde el punto de vista médico En lo que son las infecciones comunes y las infecciones complejas Ajá. Las infecciones comunes afortunadamente son mucho más frecuentes Y es la típica cistitis que afecta más comúnmente a mujeres jóvenes claro. Pero que también puede afectar a mujeres mayores Se manifiesta con necesidad de orinar con más frecuencia Con algún ardor para orinar en algunos casos se puede manifestar como un poquito de sangre en orina eh, y en general eh, tienen un diagnóstico y un tratamiento que es relativamente simple eh, con un análisis urinario se pueden diagnosticar y el tratamiento consiste naturalmente en un esquema antibiótico cuando uno dice cistitis se está refiriendo a inflamación de la vejiga sí. Sí, sí, sí. Cistitis es una inflamación de la vejiga y la mayor parte de las veces se debe a una causa infecciosa, a una sí. infección urinaria. gérmenes. A gérmenes, exactamente.
0: Doc, ¿y ahí el diagnóstico es clínico? ¿Usted le ve a la, a la mujer joven que ya conoce eh, de, de estos episodios recurrentes y, y, y de una le, da, le indica un antibiótico o es necesario esperar el, el urocultivo?
4: El diagnóstico se sospecha fuertemente por los síntomas, claro. eso significa que sea diagnóstico clínico. Uh -huh. De todas formas, solo se confirma con el análisis de orina. Uh -huh. Pero ahí te hago una pequeña pausa porque en el caso de mujeres jóvenes que tengan infecciones frecuentes eh, y los síntomas sean muy típicos de esta patología... Es hábito nuestro indicar el tratamiento antes de recibir el resultado desde el de análisis de orina ah. para aliviarle los síntomas. Claro. Eh, el análisis de orina, particularmente el cultivo, tarda de 48 a 72 horas. Mientras tanto, la paciente ya comienza a recibir un tratamiento con antibióticos eh, empíricos. Empíricos significa que son los antibióticos que más frecuentemente son efectivos en estos casos. Ah, bien al recibir el urocultivo nosotros ya tenemos la verificación eh, documentada de la infección y el nombre del germen y la sensibilidad a los antibióticos. De esa manera, si por ejemplo nos damos cuenta que el antibiótico que indicamos en primera instancia no es efectivo, rectificamos este tratamiento. Si vemos que sí si era activo el que nosotros elegimos en primera instancia, lo ratificamos y continúa con ese mismo antibiótico. Esto lo digo porque muchas veces se comienza con un tratamiento antibiótico sin recibir la confirmación para dar alivio sintomático y no prolongar las molestias.
0: Doc, eh, ¿sirve aquello que por ahí hemos escuchado cuando hay una infección urinaria tomar mucho líquido para barrer los gérmenes o, o es un mito?
4: Ese método es muy efectivo como prevención de las, de las infecciones urinarias. Ah. Cuando la infección urinaria ya está establecida y ya ha producido síntomas, eh, no está mal, pero no es suficiente. Claro. Y, indefectiblemente, el tratamiento va a tener que consistir
0: en antibióticos. Claro. Así como hablamos de la cistitis muy común en, en mujeres jóvenes, los problemas de uretra eh, son más frecuentes en el varón.
4: Sí, el varón, en realidad esto es un capítulo diferente porque las infecciones urinarias habitualmente eh, no afectan la uretra. Ah. Uh -huh. Las uretritis, que sí son infecciones que afectan la uretra, valga la redundancia, uh -huh. en la mayor parte de los casos se trata de gérmenes de transmisión sexual en el hombre. Correcto. No es específicamente... ...una infección del tracto urinario... ...como las otras... Claro, claro, ...sino más bien las englobamos... ...en el capítulo de infecciones de transmisión sexual...
0: ...¿y son patrimonio de ustedes... Eh, ...estos pacientes... ...o los derivan para, para otro servicio?
4: No, no, no... ...suelen ser tratados por eh, especialistas urólogos... Bien. ...sí, sí, sí... Eh, ...son hombres que adquirieron esta patología... ...normalmente por esta transmisión sexual... ...y son derivados... ...casi siempre a nosotros, a los urologos o eventualmente al infectólogo
0: que tranquilamente le puede indicar un tratamiento. Doctorazo, en este caso, en este grupo de pacientes con enfermedad de la uretra, me parece que es bueno el tratamiento de la pareja.
4: Siempre, siempre que exista una enfermedad que se transmite por vía sexual, el tratamiento tiene que ser del paciente que consulta y de su pareja eso no se cumple por ejemplo para las infecciones urinarias de las que hablamos previamente, claro. que no son de transmisión sexual y tampoco se pueden transmitir por esta vía uh -huh. con lo cual eh, no es necesario que un paciente que sea tratado por una infección urinaria eh, se le indique un tratamiento también a su pareja no es necesario
0: dijo infecciones, aquellas que son comunes y aquellas que son un tanto más complejas en este segundo grupo ¿A cuáles podemos mencionar?
4: Las infecciones complejas o complicadas habitualmente son las que más recibimos los urólogos y son infecciones que se asocian a algún otro factor de riesgo que le aumente su gravedad. Uh -huh. Hay muchos ejemplos, más, los más comunes son presencia de cálculos en la vía urinaria, uh -huh. alguna situación o enfermedad que cause obstrucción del tracto urinario y que impida un correcto vaciado, eh, algunas otras cuestiones que disminuyen las defensas del paciente, claro. eh, en general son esos los factores que más comúnmente hacen de que la infección sea, sea compleja y requiera de
0: un tratamiento más delicado. En cuanto a, a las litiasis, a los famosos cálculos, que, ¿qué le podemos decir a la audiencia?
4: Bueno, los cálculos, o más comúnmente conocidos como piedritas en las vías sí. urinarias, eh, aparecen eh, Tanto en personas jóvenes Como en personas mayores A cualquier edad A veces pasan desapercibidos Y son evacuados sí. A veces causan grandes dolores Como los famosos cólicos renales Y a, a veces con el tiempo Pueden crecer mucho Y formar grandes litiasis uh -huh. En general Uno las puede tratar Cuando son chiquitas Cuando son piedritas chiquitas Formadas en los riñones eh, Y que pueden evacuarse de forma espontánea, se le hace lo que nosotros denominamos tratamiento médico expulsivo, que básicamente consiste en hacer un control mientras el paciente expulsa la piedrita por sí solo. Algunas piedritas por su tamaño, por su localización o por alguna otra situación que impide su eliminación espontánea, eh, no salen y por lo tanto requieren de otro tipo de tratamientos, muchas veces quirúrgicos.
0: Los protocolos para la atención de los pacientes en esta modalidad coronavirus. El agradecimiento para el doctor Juan Ignacio Garay del servicio de urología del Hospital Italiano de Córdoba. Seguimos, ¿Seguimos con esta recopilación de los temas médicos en este 2020. Nos vamos al servicio de gastroenterología. ...para hablar con la doctora Paola Antón de la patología del intestino delgado y del intestino grueso. Continuamos, continuamos en los temas médicos. Recuerden el servicio de telemedicina del Hospital Italiano de Córdoba... 410-6500. Allí comienza la consulta. Allí sos atendido por gente profesional que sabe si tu problema es para atenderlo de manera inmediata o se puede esperar un mejor momento. Allí se deriva al servicio que corresponde. Telemedicina del Hospital Italiano 410-6500. Y con la doctora Paola Antón estamos ya eh, en el último tramo del aparato digestivo. Me imagino, doctora, la, la cantidad de consultas que debe tener por tema, como decíamos hace un rato, colon irritable, cáncer de colon, hoy que está mucho más cerca de diagnosticarlo, que lo tenemos ahí al ojo.
5: Sí, con respecto al cáncer de colon... Eh... Sabemos que es un cáncer con alta incidencia, como te decía recién. Es el tercer lugar, eh, ocupa el tercer lugar de incidencia después del cáncer de pulmón y de mama. Uh -huh. Ocupa el cuarto lugar en mortalidad eh, en toda Latinoamérica, inclusive acá en Argentina, como te había dicho al principio, actualmente en Argentina mueren por día 20 personas eh, a causa del cáncer de colon. Por eso es importante ahora en esta época de pandemia, eh, mucha gente ha dejado de ir a la consulta eh, por el tema, por temor al coronavirus, claro. y no se hacen más los controles. Entonces es importante que no dejemos de tener en cuenta esto. La patología sigue estando y los controles hay que seguirlos haciendo. Obviamente ahora, con mucho más cuidado, con toda esta prevención que hablamos al principio, con estos screening previos, pero hay que seguir haciendo los controles, seguir estando atentos a todos estos signos de alarma que habíamos dicho que no nos vamos a cansar de repetirlos, claro. aquellos pacientes que tengan pérdida de peso, que tengan sangre, que vean sangre en la materia fecal, que tengan antecedentes en la familia con cáncer de colon, que tengan aparición de cambios en la evacuación, que de pronto vengan evacuando bien y de pronto tengan o diarrea o constipación, eh, sobre todo si estos síntomas aparecen a partir de los 50 años o algún síntoma raro que tengan, que vayan y que se acerquen y que consulten. El médico especializado va a saber detectar y vas a saber pedir los estudios que hagan falta. Arrancando con un análisis de sangre oculta en materia fecal y a partir de ahí evaluar si hace falta o no una videocolonoscopia.
0: Lo dijo la doctora en bloques anteriores, pero como es muy importante, lo vamos a reiterar. ¿Desde qué edad o a partir de qué edad eh, es conveniente que hagamos un estudio de, de videocolonoscopia? A
5: partir de los 50 años, hombre y mujer, sin antecedentes familiares. Si hay antecedentes familiares de cáncer de colon, hablo directos, padres o hermanos con cáncer de colon a partir de los 40 años.
0: Vamos a prepararnos entonces, ya que hablamos de este estudio, para una videocolonoscopia. Eh, hay que sacar turno. Hay que, bueno, yo ya me lo dice. por eso, eh, hay que eh, llevar una preparación previa. Eh, ¿Le podemos contar a la gente desde que uno inicia este el pedido del turno?
5: Perfecto, sí. El paciente llega a la consulta se le hace un pedido de, un prequirúrgico que le llamamos nosotros. Pedimos un análisis de sangre donde vemos un citológico, glóbulos rojos, glóbulos blancos, hemoglobina y un análisis de coagulación. Ah. ¿Por qué de coagulación? Porque en este estudio, además de ver, nos permite buscar si hay pólipos, es principalmente para eso. Hay, los pólipos son lesiones pre neoplásicas eso es lo que buscamos además de otras cosas, ¿no? Si nosotros encontramos estos polpos que imagínense que son como unas uvitas o como unas verruguitas, nos permite sacarlos en el mismo momento del Ajá. estudio. De esa forma evitamos el cáncer. Estos son lesiones pre-neoplásicas, antes de que se forme el cáncer. Para eso es la coagulación, para ver que usted no tenga ningún problema, Ajá. ningún riesgo a que sangre. Entonces volvemos al, 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 al inicio, le hacemos el examen de coagulación, que no tenga riesgo a sangrado y una valoración cardiovascular. ¿Por qué? Porque son estudios con anestesia, una sedación. Eh, no es tan profunda como aquellas claro. que se usan en una cirugía porque son procedimientos mucho más cortos, duran entre 15 y 20 minutos, pero lo suficiente como para que al paciente no le moleste, el paciente llega, lo único que siente es el pinchacito del suero, se duerme, termina el procedimiento, se despierta en la sala de, de, de endoscopia. Se queda un ratito recuperándose y después se va a la casa a hacer vida normal.
0: A la, ¿En la noche o días previos hay que vaciar el intestino? ¿Hay alguna tarea?
5: Sí, eh, yo me salto, perdón, pero <risa> habíamos quedado entonces con los estudios prequirúrgicos, el análisis de sangre, la valoración cardiovascular. Después de eso se le da la preparación. Hay diferentes laxantes que se elige según cada paciente y según cada patología que este paciente tenga para cuidar sus riñones, para cuidar su, su, su corazón también. Este laxante se le explica al paciente cómo tomarlo, a qué hora empezar a tomarlo, cómo alimentarse el día previo y cómo manejarse con la medicación que ella toma también. Desde el día anterior va a empezar a tomarlo y va a evacuar. Es muy importante la preparación, tan importante claro. como el estudio en sí. ¿Por qué? Porque imagínense que nosotros estamos entrando en una manguerita que tiene que estar limpia. Lo más
0: limpia posible.
5: Exactamente. Si, la materia si no se evacúa correctamente, toda esa mucosa va a estar tapizada de materia fecal y no podemos ver Nada. Imagínense que podemos ver pólipos hasta de 2 milímetros. Ajá. Por eso es muy importante de que esté muy limpio. El paciente va a empezar a evacuar y va a evacuar 10 hasta 15 veces. Tiene que, yo le pregunto siempre, ¿cómo evacuó el último? ¿Líquido, agüita, clarita? Sí, perfecto, está Ahora limpio. Está limpio.
0: Entramos. Eh, eh, ustedes lo están viendo al estudio en un televisor enorme, eh, y a, a, apenas atraviesa, digamos, el, el esfínter anal, ya comienza a ver, ¿qué ve?
5: Bien, apenas entramos, a, hacemos un tacto rectal para evaluar el esfínter, para evaluar la tonicidad, vemos, evaluamos el, el, el ano, podemos ver las hemorroides, que después al salir hacemos otra revisión, y empezamos a ver las distintas porciones del colon. Claro. Entramos primero por el sigmoide, que es la primera porción, por el colon descendente, colon transverso, colon ascendente, y llegamos a la última porción, que es el ciego.
0: Para los estudiantes de anatomía, la doctora lo está nombrando al revés, sí. porque es el orden en que le aparecen a ella.
5: Exactamente, <risa> exactamente.
0: Y, y digamos, es como, a ver, es como estar viendo un, un, el interior de un túnel,
5: Exacto, en el túnel, o como en las 100 curvas de Córdoba, siempre digo yo, Claro, porque tiene razón. Mi, eh, hay, hay colon que son muy tortuosos, muy curvosos, o uh -huh. aquellos pacientes, por ejemplo, que han tenido cirugías previas y tienen como adherencia, imagínense que desde afuera hay alguien que esté tironeando, claro, claro. entonces eh, eh, hay muchas curvas, pero bueno. Se va filmando. Se va filmando, eh, se pueden sacar fotos también. Y, y se puede ver. Mientras más limpio esté, claro. es mucho mejor la visualización. Y ya le digo, el, la colonoscopía me sirve para esto, para buscar pólipos. Podemos ver divertículos también. Que ¿Qué divert... son los
0: divertículos? Los
5: divertículos. Me suenan son... divertidos. Sí, divertidos. Es cierto. Son, si uno lo ve desde adentro, imagínese como cuevitas. Entra y son como cuevitas para afuera, para para hacia afuera. Son como mm. cuevitas. Son fof, eh, cuevitas, sí. Que se forman, es muy común en, a partir de los 50 años, también se ve en gente joven y se forman por contracciones que generan la muscosa del colon. Al paciente le va a generar dolor por espasmo, ¿no? Ajá. Y al paciente le va a generar dolor también puede generar cambio en la evacuación. Y en ¿Patología espacio. benigna? Es una patología benigna, pero que se puede complicar en los pacientes dañosos, se puede complicar con infección, con perforación y con sangrado. La videocolonoscopia es un método diagnóstico también para diagnosticar a los divertículos.
0: Venimos, eh, yo lo digo como inspector de tránsito, venimos subiendo por, por esa avenida que es el tubo digestivo. Eh, ¿Qué es cuando vemos algo malo? ¿Cómo se ve?
5: Bien, cuando vemos algo malo, es como que si se encontrara una montaña en medio de la ruta, por ejemplo. Ah, claro. O que sale de, si está yendo por la, por la carretera y ve la montaña, ah, algo que sale hacia adentro, algo no que tiro. sale en la luz, claro. sí. Que puede ser muy chiquitito en buena hora o que directamente le obstruye el camino.
0: Doc, y ahí ustedes pueden eh, tomar biopsia, eh, no hacen nada, que eh, como qué pasa cuando ven algo así?
5: Lo primero que hacemos, sin sí, registrarlo, eh, sacamos foto y sacar biopsia, es lo principal, porque ese material que nosotros podemos biopsiar lo mandamos a analizar y eso sirve para después determinar la terapéutica posterior.
0: ¿Hay algún lugar de ese marco colónico donde usted ve algo y dice mmm, esto es muy jodido, en esta zona siempre es malo o en esta zona suelen ser bueno?
5: No, no, porque cuando ya un, tiene determinadas características que es tumoral y es tumoral, sea colon derecho, sea colon izquierdo. Cuando hablamos de tumor, es tumor.
0: Bien. Eh, vamos a hacer eh, lo estudio normal. Eh, se retira, eh, va a marcha atrás, se sale. Eh, ah, dijo algo de las hemorroides. ¿Puede hacer algo por ellas?
5: Las hemorroides... Eh, yo le explico a los pacientes siempre, eh, son, venas, son venas, que son parte de la anatomía del canal anal. Uh -huh. Tenemos varios grados, uno, dos, tres, cuatro... Y estas se van a inflamar, están relacionadas más que nada con el hábito evacuatorio. Por Correcto. eso es muy importante cómo evacuamos. Y esto está de la mano con cómo comemos. Es importante eh, la ingesta de fibra y de líquidos, de agua, porque si uno come fibra, 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 pero no lo hidratamos, la materia fecal se empasta y se hace dura. Entonces, eh, si el paciente va de cuerpo con mucha fuerza y muy duro esta vena, se hace una varice, así como la varice de las piernas, sí, sí. se hace igual en el ano. Eso duele, eso arde, eso pica y si esa vena se inflama mucho, cuando pasa la materia fecal dura puede raspar y puede sangrar. Bien, para esto cuando es grado 1, grado 2, es decir, que no salen hacia afuera y no vuelven a entrar, que es las más grandes, el grado más avanzado. Cuando no ocurre eso, se puede tratar con cremas o con pastillas. Ya cuando están muy afuera y sangran mucho y ya no mejoran con crema y pastilla, ya se evalúa la, la opción terapéutica, eh, perdón, quirúrgica. la opción quirúrgica. Ese es el tratamiento que nos manejamos.
0: Patología intestinal, lo que nos contaba la doctora Paola Antón del servicio de gastroenterología del Hospital Italiano de Córdoba. Volvemos a hemoterapia. O, para decirlo mejor, el Servicio de Medicina Transfusional. Para que nos cuente el doctor Natalio González sobre esta posibilidad de ayudar efectivamente a los pacientes infectados con COVID-19 a través de la donación de plasma. ¿Y cómo nos vamos a retirar del servicio de medicina transfusional sin que el doctor eh, nos cuente algo del plasma de recuperados? Hoy, una, una parte muy importante de, la, de los intentos de terapéutica del COVID-19. ¿Cómo son esos lineamientos, doctor González?
2: Bueno, sí, la verdad que hoy la hemoterapia, la medicina transfusional está en el ojo de la pandemia por este posible tratamiento tan bueno. Eh, el COVID cuando ingresa al organismo deja una huella, ¿bien? Esta huella son los anticuerpos Bien. que los produce cada organismo. Ante cada enfermedad el organismo se defiende, tiene sus soldados para la batalla y son estos anticuerpos. Entonces, esa es la huella que deja el COVID. Lo bueno es que nosotros los, los tenemos en organismo y los podemos extraer en la hemoterapia. Podemos hacer una donación, en vez de sangre, de plasma y solamente obtener los anticuerpos en ese plasma. Es una donación muy simple: Es ponemos el bracito y en vez de que salga toda tu sangre a una bolsa directa, pasa por una máquina. Esta máquina separa tus células y los glóbulos rojos, tus células, te las devolvemos y te sacamos el líquido nomás, el plasma y los anticuerpos. Y esos anticuerpos a un paciente que esté con, eh, con COVID positivo y que, tenga, que esté grave o que tenga muchas patologías asociadas, nosotros le podemos aportar estas defensas. De un paciente recuperado. Claro. Entonces, esto va a ayudar al paciente que no puede dar sus propias defensas a que las tenga.
0: Eh, trato de acordarme, esto ya lo estudiamos en, en, en qué otra patología, doctor, usamos el plasma.
2: Lo utilizamos en, el, en la fiebre hemorrágica argentina. Es el mismo procedimiento, el mismo tratamiento, que hoy volvemos a
0: usarlo. ¿Y qué se hace con ese plasma aquí en el hospital? ¿A dónde lo llevamos? Bien, en, en Córdoba el, la donación de plasma
2: de recuperado está centralizado en un lugar, que es en la provincia, en el banco de la provincia de Córdoba. Nosotros como hospital, nosotros si tenemos un paciente en estas condiciones, nosotros le pedimos a la provincia y la provincia nos, abre, nos abastece. Eh, obviamente que también llamado a los pacientes recuperados a que se acerquen a donar su plasma, porque tienen ahí nuestros soldados para ayudarnos en esta pandemia. ¿sí? Es, es solo una ayuda, un, un esfuerzo.
0: Eh, pero vaya, eh, uno, uno, un, una persona puede salvar a decenas de, de pacientes con su plasma.
2: Claramente, la donación de plasma se puede hacer con mucho más frecuencia que la donación de sangre, como habíamos dicho, uno puede donar sangre cada ocho semanas, cada dos meses y no más de cuatro veces en el año. En cambio plasma uno puede donar muchas veces, cada 15 días lo puede hacer, lo puede hacer no más de 24 veces al
0: año, o sea tiene muchas posibilidades de hacerlo. Eh, doctor, entonces eh, eso se canaliza a través del banco de sangre de la provincia.
2: Es así, la provincia tiene el registro de nuestros pacientes recuperados, pero es una donación voluntaria. Entonces las personas que se han recuperado y que tengan todas las mismas condiciones que, una, que un donante de sangre, que se encuentren en buen estado de salud, su edad eh, y bueno, que tengan ganas de ayudar, se tienen que comunicar.
0: ¿Dónde puede leer la gente? ¿Dónde puede eh, meterse y conocer de todo esto que hemos hablado para donar sangre? El hospital tiene su
2: página de, de internet, WWE, Hospital Italiano de Córdoba, en donde ahí hay un sector que dice Banco de Sangre, cliquean ahí, ahí tenemos todos los horarios, pero ya te paso a decir, es de 7 y media a 11 de la mañana, eh, sacan un turnito al número de celular y los atendemos tranquilamente. Obviamente, si tienen alguna duda, para no acercarse, nos escriben un, un WhatsApp y nosotros lo respondemos. Y algo muy importante, los bancos de sangre les extendemos un certificado de circulación. Por si tienen algún problema con alguna autoridad, nosotros les extendemos un certificado de circulación y cuando se van del banco también les extendemos un certificado que estuvo acá y que se realizó la donación. Tiene horario, día, la citación, eh, todo para que se acerquen a ayudarnos.
0: Reiteramos el WhatsApp del Banco de Sangre del Hospital Italiano, 152-06-6163, o si no, el servicio de telemedicina, 410 65 Doctor González, para el jefe también un gran saludo y muchas gracias por habernos recibido. En la próxima venimos pelando la, la vena del, del codo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y bueno,
2: eh, los esperamos muy, muy pronto para hacer sus donaciones.
0: Si la pandemia disminuyó la donación de sangre, nosotros con la radio, con ustedes y a través de la buena comunicación, vamos a volver a, a nuestros niveles habituales. Recuerden, la campaña nacional se llama Es Amor lo que sangra así es Tal cual lo escuchábamos, donar sangre, además de un enorme y fantástico acto de amor, salva vidas y está absolutamente comprobado que lo es así también con la plasmaféresis en la patología del COVID-19. Muchísimas gracias para el doctor Natalio González del Servicio de Medicina Transfusional del Hospital Italiano de Córdoba. Estuvimos también cubriendo la Semana Mundial de la Lactancia Materna y si hablamos de este tema, el dueño de la palabra es el doctor Héctor Pedicino. Continuamos, continuamos con los temas médicos. En la semana de la lactancia, como no podía ser de otra manera, aquí estamos en el Hospital Italiano de Córdoba. Eh, ¿Me confirma, doctor Pedicino, si este es uno de los centros en nuestro país que apoya la lactancia
6: materna? Sí, desgraciadamente sí. Y digo, ¿por qué desgraciadamente? ¿Por qué? Porque en Córdoba somos el único. El único hospital amigo de la madre y el niño que hay en la ciudad de Córdoba. Ciudad, segunda ciudad del país, sí, sí, sí. casi dos millones de habitantes, este, somos el único hospital. Que no, no quiere decir, tampoco quiere decir que seamos el único que trabaja en lactancia sí, materna. Digamos, somos el único que ha hecho el, los trámites para poder acreditar. Hay otros que lo están haciendo, pero todavía no lo han logrado. Y en la provincia hay algunos que sí lo han hecho.
0: Además, eh, yo que lo recorro frecuentemente al OSPI durante todo el año se eh, se gestiona por el tema de la lactancia materna bueno es que
6: justamente esa es la idea es la, la idea de la semana es este hacer la fiesta digamos mostrar fiesta? mostrar mostrar lo que se debe hacer siempre porque si ah, lo va a hacer solo una semana no tiene mucho sentido entonces la semana de la, mundial de la lactancia materna los que estamos en esto salimos a hablar pero seguimos trabajando todo el año.
0: Doc, ¿qué tiene que ver o tiene que ver la lactancia materna con, con la pandemia con el COVID-19 con el coronavirus o esto va por otro carril?
6: No, sí, tiene que ver porque la lactancia materna ayuda a la salud de nuestros hijos entonces, si los chicos toman teta van a estar mucho mejor preparados mucho más protegidos frente a cualquier enfermedad, incluido el COVID claro. y un, un párrafo, un capítulo especial, es lactancia materna y COVID. Digamos, las mamás que están enfermas, que deben hacer? Bien. Hay muchísimos estudios a pesar de lo, de lo nuevo de esta situación. Yo siempre digo lo mismo, el COVID tiene siete meses de vida. Entonces es algo que estamos aprendiendo mucho. Pero ha habido, sobre todo con las experiencias en Europa y en China, ha habido muchas mamás que se enfermaron de COVID dando la teta. Y no ha habido ninguna implicancia, ninguna relación directa y se ha demostrado que el COVID, el virus no está en la teta, en la leche de la mamá. El virus no sale por la leche. De hecho, es un virus respiratorio que claro. se podría llegar a contagiar por vía respiratoria. Lo que sí se ha demostrado es que hay anticuerpos contra el virus del COVID en la leche de la madre. Es decir, que no solamente no lo va a contagiar, sino que lo va a ayudar a protegerse. Es decir, que esto significa que la mamá que esté con enfermedad puede dar la teta y debe dar la teta en el caso de que ella lo decida.
0: Eh, el doctor Medicino nos está diciendo que lo que la industria farmacéutica mundial eh, todavía no puede
6: salir a vender, ¿la, la leche materna ya lo tiene? Sí, por supuesto. por supuesto. A ver, haciendo el paralelismo para que la gente nos entienda, ¿cuál es el tratamiento hoy? uno de los escasos tratamientos hoy la transfusión de plasma claro, por Bueno, lo, por los anticuerpos, es decir, la persona que tiene, tuvo la enfermedad, generó anticuerpos por eso ya se curó, esos anticuerpos le quedan en su sangre, agarran se la sacan y se lo ponen a otra persona para que se proteja, bueno eso hace la mamá con su bebé Doc,
0: pero no es contacto estrecho no debe haber un contacto más estrecho que ese, ¿eh?
6: es contacto estrecho y espero que sea contacto estrecho y abogo para que sea un contacto estrecho, de hecho el latir de un corazón al lado de esa orejita es lo que hace que el bebé rememore cuando estaba dentro de la panza. Okay. Ese sonido que el bebé escuchó dentro de la panza, que es el latido del, del corazón de su mamá, los cantos que su mamá le, le cantó cuando estaba dentro de la panza, es lo que lo vincula también ahora que estaba fuera de la panza. Es decir, incluso la mirada del bebé, su mejor punto de mirada, su mejor punto de, de óptico es la distancia cara-bebé Ojo mamá, cuando está en la teta. Es decir que es perfecto el ciclo. Y eso hace que el bebé crezca, no solamente desde el punto de vista nutricional, sino desde el punto de vista afectivo.
0: Enseguida le vamos a preguntar eh, en qué casos, si es que lo hay, no se puede o no se debe... De efectuar la lactancia materna. Eh, doctora Florencia Pérez Jiménez, decía recién en el corte, mientras escuchábamos el tema musical, que hay una palabra que a usted le gusta y que le quiere revalorizar.
7: Es el acompañamiento, Vichy. A mí eh, me gusta eh, que las mamás se sientan acompañadas en este proceso. Como dijimos antes, la lactancia materna es... Eh, un derecho pero es una decisión también y pueden venir momentos de dificultad de adversidad para, para mantener esta decisión que hemos tomado en pie entonces el acompañamiento por parte de la pareja por parte de la familia eh, es fundamental para que se pueda llevar a cabo eh, la lactancia materna
0: eh, doctora y cómo estamos en el tema de las leyes laborales ya que hablamos de acompañamiento eh, ¿Cómo lo ve usted de, como médica y como mujer y como madre?
7: Bueno, yo creo que estamos avanzando mucho como sociedad, eh, estamos avanzando mucho y esto no tiene que ver eh, con una moda, mucha gente eh, acusa que la lactancia materna estos años se ha puesto de moda, la verdad es que mm, queremos eh, tomarlo como un derecho y ese derecho hacerlo valer, entonces para que la mamá pueda mantener la lactancia a lo largo del tiempo es muy importante que no sea discontinuada en horas que ella tiene que que abocarse a otras tareas entonces la, la inmersión eh, laboral de la mujer eh, a veces va en contra de esto eh, se han creado muchos lactarios espacios en los que la mamá puede eh, eh, extraerse su propia leche y para poder ser conservada en las condiciones que corresponde en los lugares de trabajo hay grupos de madres que eh, se organizan para poder eh, llevarlos a cabo hay grupos de apoyo para la lactancia materna que son son gratuitos y eso es muy importante porque son eh, guiados justamente por líderes que tienen mucha experiencia en esto y que eh, pueden ayudar a las mamás en estas situaciones
6: doctora
0: hay algún cuidado especial que uno debe, puede darle a la glándula mamaria
7: bueno eh, está buenísima la pregunta bici primero porque mmm, no hay cuidados especial, esto es tan natural que no necesitamos ninguna preparación de la mama para poder amamantar, no se necesita ninguna condición especial por parte de la mujer por supuesto, cuidar que eh, la, las grietas que pueden causar en el pezón no, eh, el bebé tiene gérmenes en la boca que forman parte de su flora eh, habitual y normal, que no es ningún contagio de nada pero que podrían contaminar el pezón de la mama y eso provocar una mastitis y generar un dolor que debe ser tratado pero eso son causas o son razones muy eh, raras excepcionales lo normal es que esto suceda eh, de una manera armoniosa y que no haya ninguna dificultad en ese sentido pero con respecto al cuidado de los pechos eh, Bici, me parece muy importante destacar que la patología de la mama puede darse independientemente de la lactancia o no es decir ¿Puede ocurrir una enfermedad de la mama? ¿Puedo tener cáncer de mama y que se descubra durante el embarazo la lactancia? Y la respuesta es sí. Y por eso... ...tanto la mamá como el médico debe estar eh, muy atento a cualquier síntoma que pueda aparecer... ...porque obviamente que hay cambios que sufre la glándula que pueden mascarar cualquier otro síntoma. Entonces tenemos que tener en claro que la visita al médico ginecólogo mastólogo... ...se debe realizar igual independientemente de que uno esté amamantando... ...y que los estudios por imágenes que el médico va a indicar para rastrear alguna patología pueden realizarse también independientemente de estar amamantando. Muchas mamás escuchamos que a veces postergan la consulta con el médico hasta que terminen de dar la teta dentro de algunos meses o hasta dentro de unos años. Y eso sí que no es conveniente.
0: Doctora, ¿hay alguna causa eh, médica ginecológica que eh, prohíba el acto de amamantar?
7: Ninguna, Bichi, ninguna, porque aunque estuviéramos sufriendo una infección, una mastitis realmente muy avanzada, la, se puede... Por supuesto, tratar con antibióticos que sean compatibles con la lactancia. Se puede drenar si se ha formado un absceso y la leche se puede, durante, mientras que estuviera afectada, por ejemplo, por, por la infección, sacarla y enseguida vuelve a producirse más leche que, por supuesto, está en condiciones de ser dada al bebé.
0: Eh, doctor Pedicino, ¿hay alguna causa pediátrica neonatológica que, que recomiende no eh, eh, ¿Producir lactancia materna?
6: No, no, los chicos todos pueden tomar. Lo que puede suceder que, digamos, eh, a veces hay muchos mitos respecto de esto en el uso de medicamentos en la mamá. La mamá, yo diría que el 95% de los medicamentos que usamos de modo habitual en la medicina no van a contraindicar la lactancia materna. De hecho, casi todos los medicamentos que existen en la medicina yo los puedo usar en un niño en el caso que los necesite. Sobre todo esto pasa con los antibióticos, con los antiinflamatorios, con los antihipertensivos. Hay algunos que, si hay algún medicamento que tiene alguna contraindicación específica, hay muchísimos sustitutos por los cuales se puede seguir tratando a la mamá de, me, de, de manera eficaz. Muchas veces la mamá por estos temores que tienen, no toman nada y andan con dolor de cabeza o tienen hipertensión. Lo mejor es que pare de sufrir, como dirían los, los este, en las iglesias, pero debe tomar el medicamento que ayude a no comprometer la salud de su hijo, que en definitiva, como te digo, casi siempre hay alternativas para tratamiento, excepto HIV hoy en la Argentina, si la mamá tiene HIV hoy contraindicamos la lactancia materna y lo digo en Argentina porque en otros países del mundo, por ejemplo en el África, no se contraindica porque este si no toma leche ese chico claro. mucho, tiene mucho más riesgo de, de fallecer o tener enfermedades como la desnutrición que eh, el riesgo de tener eh, HIV. Porque el chico lo van a poder tratar con Ajá. HIV y el, el, el chico desnutrido y, y con fallas del crecimiento puede tener secuelas para siempre. Pero en la Argentina que tenemos un sistema de salud muy bueno y que muchas eh, obras sociales y muchos sistemas de salud público pueden colaborar con la mamá en ayudar este, para que le dé biberón solamente en esta situación.
0: Una vez más, haciendo difusión de la Semana Internacional de la Lactancia Materna, Radio Sucesos y el Hospital Italiano de Córdoba. Gracias al doctor Héctor Pedicino y a la doctora María Florencia Pérez Jiménez, quienes nos ilustraron al respecto. Muchas gracias también a todos los que han participado en esta recopilación de los temas médicos. Al doctor Juan Ignacio Garay, del Servicio de Urología. A la doctora Vero Corrado de la Guardia, al doctor Natalio González de Medicina Transfusional, a esta santiagueña de lujo en la neurología, la doctora Pamela Dorrego a la doctora Paola Antún hablándonos desde el servicio de gastroenterología y a todos, a todos los profesionales del equipo de salud del Hospital Italiano de Córdoba a quienes seguiremos entrevistando, seguiremos eh, pidiéndoles su experiencia en este y otros temas porque se han consagrado en este año como nuestros héroes son aquellos que pelean por la salud y por educarnos en temas de salud. Pero ¿saben qué? Luego de una vuelta larga visitando al equipo de salud, ya no quieren más aplausos. ¿eh? Están necesitando otro tipo de reconocimientos que bien vendría recordar de los estamentos, tanto público como privado. Y de nuestra parte, ¿saben qué piden ellos? Que nos cuidemos, que no nos relajemos, que sigamos siendo solidarios con nuestra salud, con la salud del prójimo y con todo aquello que haga que ellos puedan trabajar tranquilamente y ordenadamente. No les saturemos el sistema de salud porque eso puede ser muy, pero muy grave. Eso quieren, que nos cuidemos, que sigamos manteniendo los consejos sanitarios que todos conocemos en esta pandemia. 2020, ya falta menos. Saldremos los mismos, pero distintos.